0: Hallo liebe Motorsportfreunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des boxengassen eurem F1-Podcast-Magazin mit mir, eurem Daniel. Und wir gehen natürlich heute nochmal einen Rückblick, ein verspäteter Rückblick auf den großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Ein verrücktes Wochenende, ein verrückter Sonntag liegt hinter uns mit einem heftigen Crash von Max Verstappen, mit einem ja, ich sag mal so, mit einem Zweikampf, der sich abgezeichnet hat. Darum soll es natürlich heute gehen. Und wir wollen natürlich noch mal einen Rückblick auch auf dieses neue Wochenendformat, was uns ja diese Saison noch zweimal äh, begleiten wird. Noch mal einen, ja, wir werfen noch mal einen Blick zurück. Und das werden unsere Hauptthemen sein. Natürlich der Crash zwischen Hamilton und Verstappen und natürlich noch mal das Sprint Quali. Also Leute, bleibt dran, gleich geht es natürlich weiter mit dem ersten Rückblick. Also, bis gleich! So, herzlich willkommen zurück zum ersten Part der heutigen Ausgabe zum Boxengassengeflüster. Und bevor wir jetzt mit dem Rennen anfangen und natürlich mit dem Crash zwischen Hamilton und Verstappen, möchte ich natürlich sagen, ich Betrachte das jetzt alles unparteiisch, obwohl die Emotionen natürlich oder ja, meine Emotionen eher auf Max Verstappen Seite waren, weil ich da erstmal aufgesprungen bin, am Rennsonntag habe mich auch schwer getan, erstmal diese Folge überhaupt zu machen, äh, weil ich Angst hatte, ich werde zu parteiisch und habe dann wirklich mir nochmal viele Onboard-Aufnahmen in den letzten Tagen angeguckt, viele, viele Meinungen angeguckt, viele Kommentare in den sozialen Medien gelesen ähm, und natürlich auch leider die rassistischen Kommentare oder auch Beleidigungen oder Anfeindungen gegen Lewis Hamilton gesehen, das gehört hier nicht mit her, das gehört nicht zum Sport und das finde ich dann auch nicht in Ordnung. Man kann da definitiv kritisieren, sollte aber nicht in rassistische Beleidigungen oder Äußerungen verfallen. Das finde ich ist einfach fehl am Platz und das gehört hier auch überhaupt nicht hin. Punkt. Ähm, aber bevor wir mit dem Rennen jetzt beginnen, äh, wollen wir natürlich erstmal uns dieses neue Format angucken. Es war ja mal etwas ganz, ganz anderes. Ähm, am Freitagabend sozusagen schon das äh, schon die Qualifikation für das Sprint Qualifying sozusagen zu sehen. Also das normale Format mit Q1, Q2, Q3 war ja schon etwas interessant am Freitagabend. Also nur ein freies Training am Nachmittag oder mittag Mittagnachmittag und dann am Abend das Qualifying. Das war schon mal sehr interessant, vor allem dass man im Qualifying sowieso nur mit den weichsten, also mit dem rot markierten Softreifen fahren durfte und nicht auf Medium oder sonst was ändern durfte, weil man hatte dann ja fürs Sprint Quali sowieso eine freie Reifenwahl und das war fand ich schon mal ein sehr sehr interessanter Punkt und darauf gehen wir jetzt auch gleich nochmal näher ein. Ja, denn der erste oder den ersten Startplatz sicherte sich für das Sprint quali Lewis Hamilton vor Max Verstappen, Bottas, Charles Leclerc, der sehr stark war schon, äh, dann Checo Perez auf der 5, Lando Norris auf der 6, Daniel Ricardo und George Russell, starke Achter vor Sainz und Sebastian Vettel, Alonso, 11., 12. Pierre Gasly, Ocon auf 13, ähm, Ocon, ja, Ocon auf der 13, Giovinazzi auf der 14, Stroll auf der 15. Zunoda auf der 16, Raikön, 17. 18. Latifi und wieder die beiden Haas, Mick Schumacher vor seinem Teamkollegen Nikita Masipe. Ja, das war auf jeden Fall sehr interessant schon mal zu sehen, dass wir ja das ähm, Qualifying am Freitag hatten. Und das fand ich auch schon mal nicht schlecht. Also ich fand das gar nicht mal so schlecht am Freitag, das zu sehen. Und habe mir dann auch Gedanken gemacht, wie könnte das für die Zukunft aussehen, wenn die Formel 1, oder die Formel 1 will ja nachhaltiger und umweltbewusster werden, ob man nicht tatsächlich dann auch so ein ähnliches Konstrukt auch für die Zukunft weiterfährt, vielleicht in einem etwas anderen Format nochmal, aber ja, das war zumindest mal ein erster Anreiz, etwas Neues in die Formel 1 reinzubringen. Und dann das Sprint-Qualifying, ein 17-Runden-Rennen, was ja dann die endgültige Startaufstellung für den Sonntag ähm, ja, hervorbrachte. Vor allem, dass auch natürlich der Sieger drei Punkte erhält, der zweiplatzierte zwei Punkte und der drittplatzierte ein Punkt. Ich finde, das hätte man auch weglassen können, die Punktevergabe, weil ich glaube, viele Fahrer aus dem Feld hatten schon gesagt, ja, dann wären ja sowieso die besten Teams bevorteilt, dann sowieso schon, weil man hat ja nichts wirklich geändert. Also man muss sagen, gut, super Start von Fernando Alonso, aber äh, der ist ja auch auf Soft-Reifen gestartet. Genauso, ich glaube, Ocon und Kimi Raikön waren auch auf Soft-Reifen unterwegs, der Rest ist auf Medium losgefahren. Und da konnte man halt sehen, dass man halt schon taktiert hatte mit dem Reifen. Ähm, das war eigentlich ganz spannend zu sehen, das hat auch schon Spaß gemacht, äh, sich das anzugucken. 17 Runden rein, jeder ist wirklich auf Vollgas gefahren, aber es haben nicht viele Kämpfe dann stattgefunden. Sebastian Vettel hat es versucht, hinter Alonso in der zu bleiben. Der natürlich auch schon mit anderen Fahrern äh, wie mit den beiden ähm, McLaren-Piloten ja so ein bisschen Schlangenlinien auf Hangar Straight zu fahren, ähm, was natürlich eigentlich nicht erlaubt ist, die Linie aufzuwechseln, zu also den Windschatten da auch dann zu brechen. Ähm, das war schon. Ähm, Alonso hat das schon nah an der Grenze des Erlaubten gemacht und trotzdem sich super behauptet, Sebastian hatte keine Chance mit dem Aston Martin vorbeizukommen, da hat man auch die Probleme vom Aston Martin gesehen, das Hinterherfahren dann in den schnellen Kurven und dann auf der Hangar war er einfach zu weit weg, um mit der dann vorbeizukommen, dennoch dann am Ende die Top 10: Max Verstappen, Louis Hamilton, Bottas, Leclerc 4., Norris 5., 6., Danny Ricardo 7., Fernando Alonso 8., Sebastian Vettel 9., George Basse, der nur einen Platz verlor, und Esteban Ocon auf der 10. Ja, dann müssen wir natürlich auch noch sagen, Sainz ähm, auf der 11., auf der 12., Gasly, 13., Kimi Raikön, aber natürlich. Ähm, müssen wir zwei Dinge natürlich hervorheben. Erstens, Jacko Perez ist ja aus den Top 5 rausgefallen, weil er sich äh, bei der Ausfahrt der schnellen Kurvenkommunikation zur Hangar Straight äh, dann rausgedreht hatte. Zum Glück nicht eingeschlagen, es konnte weiterfahren, hat dann aber auch am Ende aufgeben müssen, aus taktischen Gründen wahrscheinlich, dass das Auto natürlich für den nächsten Tag dann auch bereit steht. Hat er ja das äh, Auto eine Runde vor Schluss abgestellt, von dem her, alles legitim ist er ja dann am Ende auch aus der Boxengasse gestartet. Äh, zum anderen muss man dann natürlich sagen, die Startphase zwischen George Russell und Carlos Sainz. Ja, ähm, Russell hat ja den Sainz sozusagen ein bisschen rausgeschossen, rausgeschoben, hat dafür ja eine 3 Platz Gridstrafe gekriegt. Somit ist er ja dann von Platz 12, glaube ich, aus ins Rennen gegangen. Ja, fand ich ein bisschen hart, die Strafe, wenn wir es mal so sehen, aber natürlich müssen wir mal die Strafen aus Österreich uns nochmal angucken und die waren ja genauso, aber ich finde auch Carlos Sainz hätte eine Strafe verdient. Gehabt, oder es wäre nicht unverdient gewesen, hätte er eine bekommen, denn für, fürs Zurückkommen auf die Strecke, denn ich habe mir die Onboard-Perspektiven von Pierre Gasly und Kimi Raikönen angesehen, die ja da auch auf die Strecke wieder kamen und Carlos Sainz kam da wirklich in einem relativ spitzen Winkel auf die Stra äh, Strecke zurück und dort mussten Gasly und Raikönen schon ausweichen, also es war schon gefährliches Zurückkommen auf die Strecke, ähm, das hätte man besser lösen können und Finde So ein bisschen hätte man das auch bestrafen können im Nachhinein, denn es hätte hier auch durchaus ein Unfall passieren können. Da haben Gasly Raikön und ich glaube auch Stone nazi gut reagiert. Ich habe mir nur die ähm, Onboard-Aufnahmen von Gasly und Raikön angeschaut. Das war schon sehr, sehr knapp. Einerseits finde ich die Strafe für Russell ein bisschen übertrieben. Wenn da außenrum kann man einfach nicht überholen. Ist zumindest meine Meinung da muss man schon sehr sehr viel Grip und auch, auch davor sein. Deswegen schwierig zu beurteilen das ganze gerade in so einer Startphase, aber Strafen heutzutage werden sie sowieso schnell ausgesprochen und manchmal stimmen die Verhältnisse nicht und ja, am Ende hatten wir halt wieder einen Max Verstappen, der dann endgültig die Pole Position bekommen hat, dann vor Lewis Hamilton und Valtteri Bottas, Charles Leclerc auf der 4 und man hat gesehen, dass der Ferrari schon mithalten konnte. Also der war nur vier Sekunden hinter Bottas unterwegs. Das war schon mal, also nicht ganz vier Sekunden hinter Bottas. Und das war schon mal kein schlechtes, kein schlechtes Indiz dafür, dass er vielleicht sogar aufs Podium hätte fahren können. Norris und Ricciardo, die waren ein bisschen aufgehalten durch Alonso. Dadurch etwas abgeschlagen. Ähm, ja, Bottas sechs Sekunden hinter Hamilton war auch etwas zu weit weg, muss man auch sagen. Ja, das war zumindest mal das Sprint-Qualifying, also das war schon mal nicht schlecht, war interessant anzusehen, aber ich weiß nicht, ob es eine Zukunft in der Formel 1 hat, aber da können wir, ja, oder da gehen wir gleich mal drauf ein, weil wir haben ja das gerade in der Besprechung und ich denke mal, man könnte dieses Sprint-Qualifying auch sein lassen und das Ganze anders aufziehen, ja, ist halt immer die Frage, aber wie man es macht, macht man sowieso falsch. Ich finde unser also Qualifying-Format ganz gut. Natürlich muss man das dann darauf achten. Auf manchen Strecken, zum Beispiel Österreich, muss man hier natürlich dann sagen, hier so und so dürft ihr rausfahren, damit kein Aufhalten passiert, damit halt nicht so eine Situation zwischen äh, Vettel Bottas und Alonso passiert. Als Beispiel, da muss man einfach noch korrigieren. Aber dennoch finde ich, dass man das wochenende äh, Wochenendformat natürlich ändern sollte definitiv die Formel 1 will nachhaltiger, umweltbewusster werden und deswegen ist so auch mein Vorschlag, meine Idee gewesen, man streicht einfach den Freitag komplett und man fährt einfach nur ein oder zwei Trainingssitzungen am Samstag, also man fährt Samstagvormittag eine Trainingssitzung, man fährt dann äh, Samstagmittag nochmal eine kurze Trainingssitzung, insgesamt vielleicht, dass man 90 Minuten oder 120 Minuten Training fährt und dann am Nachmittag oder frühen Abend ein Qualifying im bekannten Qualifying-Format ausfährt und dann das Rennen am Sonntag. Somit hat man sich den Freitag gespart. Würde auch wieder eine Trainingssitzung weniger sein. Man hatte ja jetzt auch eine Trainingssitzung eigentlich weniger. Würde ja vielleicht reichen, 90 Minuten insgesamt oder auch 120 Minuten Training am Samstag zu machen. Dann das Qualifying und dann der Rennsonntag. Wäre so meine Idee, dass man dann den Freitag auch hätte streichen können, um dann effizienter, umweltbewusster, nachhaltiger die Formel 1 gestalten zu können. Ist so ein bisschen meine Idee. Könnt mir ja gerne mal euer Feedback dazu lassen, was ihr von der Idee haltet, den Freitag, den Trainingsfreitag komplett zu streichen. Dafür ein oder zwei Sitzungen am Samstagvormittag bzw. Samstagmittag zu machen und dann am Spätnachmittag, frühen Abend das Qualifying. Und dann am Sonntag natürlich das Rennen. Gut, das soll es erstmal zum Sprint-Quali, zu diesem neuen Format gewesen sein. Zweimal haben wir das Ganze noch. Wir haben es in Monza und in Brasilien, glaube ich, noch. Auch äh, Michael Masi hat ja gesagt, dass man eventuell hier auch nochmal ansetzen wird und Verbesserungen machen wird. Man wollte ja lernen aus Silverstone. Mal gucken, ob es da nochmal eine Veränderung im Modus gibt. Vielleicht gibt es ja tatsächlich nochmal eine kleine ja, eine kleine Änderung und dann schauen wir einfach mal. Und nach einer kurzen Unterbrechung geht es dann mit dem zweiten Part, mit der Rennanalyse und natürlich mit dem Crash zwischen Hamilton und Verstappen weiter. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Part zum, zur heutigen Ausgabe des Boxengassengeflüster. Und ja, natürlich geht es jetzt um die Rennanalyse bzw. auch die Crash-Analyse zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Und dieser Crash hatte sich schon die ganze Saison angedeutet. Das vorweg, wir haben schon enge Manöver in Bahrain gesehen, in Imola gesehen und auch in Portimao gesehen. Und die ganze Saison war es schon sehr, sehr eng, gerade bei den Startphasen zwischen den amtierenden Weltmeistern Weltmeister und dem Herausforderer und dass es irgendwann in dieser Saison kracht, wussten wir alle und Silverstone, da war eine sehr sehr aufgeheizte Stimmung schon das ganze Wochenende waren natürlich die Briten aus dem Haus volles Haus in Silverstone, alle konnten wieder ein Rennen sehen und wollten natürlich auch, dass der Lokalmatador Louis Hamilton hier gewinnt. Also man hat das schon das ganze Wochenende irgendwo gespürt. Und dass Louis Hamilton geschlagen wurde, nachdem er ja sich im Qualifying auf P1 gestellt hatte, dann im Sprint-Quali geschlagen wurde von Max Verstappen am Start, war auch so ein Dämpfer. Und dann im Rennen hatte sich das angekündigt. Kein so guter Start von Max Verstappen, etwas besser Louis Hamilton weggekommen. Und es hat sich ja die ganze Zeit angekündigt denn in den ersten Kurven war es ja ein Rad an Rad Duell zwischen Verstappen und Hamilton dann über die erste Geraden sozusagen Richtung Hooklands, war es ja schon sehr, sehr eng, wo man fast schon eine Berührung erahnen konnte. Vielleicht gab es da auch eine kleine Berührung rein. Hamilton steckte dort nochmal zurück und dann ging es natürlich Richtung Kops richtig ab. Durch die schnelle Kurve, die mit über 280 Sachen genommen wird, durch die gerade, durch die ehemalige Startzielgeraden, die man ja damals noch kannte, ging es halt eng zur Sache. Und dann krachte es in der Kops Corner und Max Stappen schlug mit über 51 G in den Reifenstapel ein. Ja, die Autos sind zum Glück sehr, sehr sicher gebaut. Ich denke mal in den 90ern oder auch in den 2000ern wäre das auf jeden Fall mit Knochenbrüchen etc. ausgegangen. Vielleicht sogar noch schlimmer, obwohl glaube ich eher nicht. Ich denke mal Knochenbrüche wären da das, ähm, ja, das Leid gewesen am Ende. Zum Glück ist Max Verstappen nichts passiert, trotz dass er natürlich im Medical Center war und dann nochmal im Krankenhaus zur Untersuchung. Ähm, bin auch froh drum, dass ihm da nicht viel passiert ist. Und ja, Lewis Hamilton hatte einen kleinen Schaden im Auto, der dann wohl auch während der ja, roten Flagge dann behoben wurde. Und darüber, da gehen wir natürlich jetzt mal näher ein. Nehme ich erstmal auf die rote Flagge. War die denn nötig? Hat Lewis Hamilton wieder Glück gehabt, ähm, davon zu profitieren, dass man natürlich keinen Zwischenboxenstopp machen musste? Oder wie könnte man das sehen? Also erstmal zur roten Flagge. Ähm, hätte man das auch mit Safety Car lösen können? Ähm, theoretisch hätte ein Safety Car gereicht. Allerdings muss man dazu sagen, es stand eine Ambulanz auf der Rennstrecke klar mit dem Safety Car hätte da auch nichts weiter passiert, aber es musste ja lange dieser Reifenstapel auch wieder aufgebaut werden, das Auto musste weggebracht werden und und und. Deswegen wenn Reifenstapel ja äh, gepflegt werden muss wieder äh, für den Rennbetrieb bereit gemacht werden sollte, dann ist eine rote Flagge sicherlich richtig, denn es war ja eine Unterbrechung, die auch ziemlich lange dauerte. Ich glaube, fast eine Dreiviertelstunde haben wir dann auf eine Restart gewartet, um ähm, das dann hinter dem Safety Car hinterher zu fahren. Ich glaube, das hätte keinen Sinn gemacht. Deswegen rote Flagge, definitiv gerechtfertigt. Lewis Hamilton hat wieder natürlich davon profitiert. Auch schon von der roten Flagge in Imola hat er ja großteils oder zum größten Teil prof, äh, profitiert, denn er war ja eine Runde nach seinem Fehler zurück und konnte sich natürlich da zurückrunden. Gut, da lag er auf Platz 2 nach diesem Crash. Leclerc, der große äh, oder Nutznießer dadurch, kam nach diesem Crash natürlich an Lewis Hamilton auch noch vorbei. Und war dann erstmal Erster. das natürlich dann am Auto gearbeitet werden darf, vollkommen richtig. Würde jeder auch so ausnutzen. Hamilton hat halt wieder auch Glück im Unglück gehabt, dass das Auto auch nicht schwerer beschädigt war. Die erste Meldung war ja, dass Lewis Hamilton, wenn sie nicht die rote Flagge gehabt hätten, dass er ausgeschieden wäre. Dann hat natürlich Mercedes auch diese Meldung zurückgenommen. Ja. Gut, kann man jetzt erstmal von Mercedes nicht viel sagen, weil die Äußerung von Mercedes, ich glaube, da kann man immer nicht viel glauben hinterher schenken. Haben wir jetzt in den letzten Jahren ja schon gemerkt, was wäre, wenn passiert. Sie haben sich immer nie als Favoriten gesehen und sind ja seit 2014 eigentlich unangefochten an der Spitze. Jetzt kriegen sie mal wieder ein bisschen Druck von Red Bull. Und das tut der Weltmeisterschaft auch ganz gut. Und sie sind auch unter Druck. Das hat man auch gemerkt, definitiv. Und jetzt gehen wir mal auf. Also die rote Flagge definitiv war nicht vermeidbar, also sie kam zum richtigen Zeitpunkt, das ist auch meine Meinung, denn ansonsten hätte es wahrscheinlich mit der Reparatur viel zu lange gedauert und so lange wollte man sicherlich nicht hinterm Safety Car verbringen. Das ist nochmal meine Meinung. Jetzt zum Crash allgemein. Und der Crash hergang wir kennen ihn alle, die Bilder kennen wir alle. Ähm, auch, dass Louis Hamilton natürlich sehr weit außen äh, dann war, hätte natürlich viel, viel mehr Platz äh, nach innen gehabt. Und war es vermeidbar? War der Crash vermeidbar? Definitiv. Von beiden Seiten aus war er vermeidbar. Ähm, ich sehe es, wie Timo Glock es geschildert hat. Ich sehe die Schuldfrage hier mehr bei Lewis Hamilton. Ich sehe es nicht 60 zu 40, ich sehe es eher 70 zu 30 ähm, für Lewis, denn er war zwar daneben, aber er weiß ja auch ganz gewiss, dass wenn ich die Kurve nicht weiter innen fahre, denn die geht ja ziemlich stark nach innen, an, nach rechts weg und auch sehr schnell, dann rutsche ich nach außen und rutsche meinen Gegner rein und mein Gegner kann zwar zurückziehen, würde dann aber wahrscheinlich definitiv zu weit rauskommen, würde sich vielleicht auch drehen, man weiß es nicht, ähm, ne, was dann passiert hätte, sondern Lewis Hamilton wusste, er musste natürlich jetzt vorbei, ansonsten wäre vielleicht Verstappen weg gewesen, er hätte sich aber da auch besser positionieren können für die nächsten Kurven, vielleicht hätte es dann zum Erfolg geführt, weiß man ja nicht, ne? und deswegen ist das Ganze sehr, sehr schwierig. Aber für mich war es eher Lewis Hamilton, der es vermeiden hätte können. Ich habe mir die On-Port-Perspektive noch mal angeguckt. Lewis war gar nicht so weit in, hätte viel weiter innen fahren können, so wie es dann später bei Leclerc ja gemacht hat, und hätte auch zurückziehen können. Denn ich glaube, ein Max Verstappen hätte die Kurve nämlich nicht bekommen. So wie er da reingefahren ist, glaube ich einfach, weil er tatsächlich nicht richtig nach innen reingebogen ist. Für mich sah es so aus, als ob er tatsächlich nie an die Körbnähe gekommen wäre, wenn er da eingelenkt hätte, sondern schon etwas weiter außen gefahren wäre, dass er wie Charles Leclerc dann wahrscheinlich auf den äußeren Körb gekommen wäre und rausgerutscht wäre. Das glaube ich jetzt einfach mal. Das ist so meine persönliche Meinung und auch Theorie dahinter. Und man sieht ja in der Onboard-Perspektive von Max auch, er lenkt erst ein, dann macht er die Lenkung wieder auf, damit er nicht direkt innen ist, weil er vielleicht auch Lewis Hamilton erahnt hat oder auch gesehen hat er vielleicht im Spiegel, man weiß es jetzt nicht, und macht es auf und gankt dann wieder ein, weil ganz gerade reingehen in so eine Kurve kannst du ja auch nicht. Und Lewis Hamilton hat einfach den Tick für mich zu spät vom Gas gegangen oder gebremst und hat dann natürlich Untersteuern bekommen und hat Max Hinterrad erwischt. Also für mich der vornherein gesagt hat, Luis ist ja mit 100% schuld, bin ich dann runter. Natürlich ist er nur noch zu 70% schuld. Und ich fand Timo Glocks Erklärung da auch ziemlich simpel und auch ziemlich einleuchtend, wie er es erklärt hat. Und das, da bin ich der gleichen Meinung. Und ähm, Luis trifft hier nicht zu 100% die Schuld, sondern er ist der, aber der größte Teil. Deswegen wurde er auch am Ende bestraft. So, und jetzt muss man sagen, ist am Ende die Strafe gerechtfertigt oder hätte es als Rennunfall bewertet werden können? So, theoretisch ist es ein Rennunfall. Das passiert in der ersten Runde. Lewis Hamilton ist natürlich der große Nutznießer am Ende, holt am Ende die 25 Punkte trotz der 10 Sekunden Strafe. Aber, und das ist jetzt das große Aber, ist die Strafe jetzt am Ende gerechtfertigt, wenn man einen Kontrahenten, bei hoher Geschwindigkeit in den Reifenstapel schießt. Ich will hier nicht von Absicht reden, definitiv nicht. Das ist eine Renn -Renn situation das ist definitiv keine Absicht zu unterstellen. Das glaube ich auch nicht, dass Lewis Hamilton dort absichtlich seine Gegner ähm, ausschaltet, sozusagen. Das glaube ich definitiv nicht. Der fährt hart, hartes Racing, das wollen wir ja sehen. Aber wir müssen das einfach mal vergleichen mit anderen Strafen. Und da finde ich das Strafmaß auch, wenn man eine Strafe ausspricht, zu gering. Weil es äh, trifft ja einen Mercedes-Piloten nicht wirklich hart. Zehn Sekunden. Das sitzt in der Boxengasse mit ab. Fast so lange hat auch Science seinen Boxenstopp gedauert, weil im Ferrari die Radmutter nicht abging. Oder drauf draufging vielmehr. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, zehn Sekunden ein bisschen wenig. Wenn man es bestraft, muss man das tatsächlich richtig bestrafen. Denn wenn wir jetzt einfach mal vergleichen: ähnliche Situation, anderer Ausgang ähm, im Sprint-Qualif zwischen. Ähm, Sainz und Russell. Russell trifft auch das Rad von ähm, Sainz und der fährt geradeaus, verliert auch viele Plätze. Am Ende kriegt Russell eine 3-Plätze-Grid-Strafe. So, das mal als erstes. Dann das zweite Strafmaß, was ich mal vergleichen möchte, ist Raikönen-Vettel-Aktion in ähm, Österreich, wo in der letzten Runde es um nichts mehr ging, um keine Punkte mehr ging. Raikönen in Vettel reinfährt, weil er ihn da wahrscheinlich nicht gesehen hatte. Und äh, Vettel weit zurückfiel, Raikön auch. Und Raikön hat glaube ich 20 Sekunden Strafe bekommen. Ähm, also für mich ist das Strafmaß viel, viel zu milde dann ausgefallen. Wenn man es bestraft, muss man es richtig bestrafen, damit man auch in Zukunft etwas mehr zurückzieht dann. Und äh, am Ende hat ja die Strafe auch keinem genutzt. Sie hat Ferrari nicht genutzt und sie hat Red Bull nicht genutzt. Mercedes musste am Ende ein bisschen mehr kämpfen und hat am Ende trotzdem gewonnen und 25 Punkte geholt und zwar aufgeholt. Auch auf Max Verstappen. Und vor allem auch in der Konstrukteurswertung. Ähm, deswegen finde ich die Strafe zu milde. Richtig wäre gewesen, und das ist jetzt glaube ich auch meine Meinung, vielleicht stehe ich auch alleine mit der Meinung da, aber es ist mir auch ziemlich egal, wenn man so etwas bestraft, so eine Rennsituation, weil man sagt, okay, wir greifen ja überall ein, und wenn man jetzt wirklich mal Österreich zurande zieht, klar, da sitzen andere Rennkommissionäre da, andere, äh, die da die Entscheidungen treffen ähm, mit den Strafen. Wenn wir da jetzt sehen, das Rausdrängen von Landon Norris, was ja kein Rausdrängen war, hat fünf Sekunden gegeben. Dann die zwei Aktionen mit Z äh, Jacob Perez und Charles Leclerc hat jeweils fünf Sekunden gegeben. Wenn wir das mit fünf Sekunden Strafen oder dann auch zehn Sekunden Strafen bestrafen, ja, ist okay, Man lässt den anderen, ja zumindest fährt der andere dann ja noch weiter. Aber dort, Scheidet jemand aus, hat also kein ja kein, kein, äh, keine Chance mehr auf Punkte zu holen, verliert viele, viele Punkte in der Weltmeisterschaft, gerade zwischen Weltmeisterschaftskontrahenten das ist es ja ganz, ganz schwierig und dann kriegt er 10 Sekunden Strafe. Und selbst wenn Luis nur 15 Punkte oder, oder 18 Punkte geholt hätte, ist das in meinen Augen immer noch zu viel, ähm, weil er die größere Schulter trägt. Und wenn man das dann entscheidet als Rennleitung, dann muss man hier auch richtig, äh, auch, muss man auch hart entscheiden. Denn hier geht es nicht darum, dass da einer eventuell verletzt aus dem Auto steigt, was auch noch dazu kommen würde. Ähm, dann muss man einfach da eine härtere Richtlinie setzen und ein härteres Strafmaß verhängen. Weil wenn man schon fürs Rausdrängen oder fürs Berühren und der fährt raus, wie zum Beispiel jetzt Russell Science nochmal, dafür drei Plätze Gürtstrafe gibt oder halt fürs Rausdrängen in Österreich, 5 Sekunden Strafe, aber den Crash zwischen Raikön und Vettel, wo ja Raikön definitiv die Schuld trägt, aber es war trotzdem, ich sag mal ein Rennunfall, es war ja nicht absichtlich da reingefahren, weil es um nichts mehr ging, da 20 Sekunden verhängt, oder wenn man so schnell bei Doppelgelb fährt, 30 Sekunden am Ende, dann gehört das für mich eigentlich dazu, müsste es eigentlich eine Stop-and-Go-Strafe geben. Eine Durchfahrtsstrafe ist Theoretisch auch noch zu wenig. Eigentlich müsste man tatsächlich eine 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe vergeben, wo nicht am Auto gearbeitet werden darf, damit man wirklich einen Nachteil bekommt. Weil ich sag mal so: Früher, wenn man einen Fehlstart hatte, einen Frühstart hatte, gab es auch eine 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe. Ja, man hat sich ja einen Vorteil dadurch ermittelt. Und das ist meine persönliche Meinung. Wenn man sowas bestraft, dann muss diese Strafmaßnahme heißen Stop-and-Go-Strafe. 10 Sekunden Stop-and-Go, fertig. Dann hat. Und dann vor allem nicht am Auto gearbeitet werden darf, wenn er dann nochmal, muss er dann halt nochmal zum Boxenstopp kommen. Das ist meine persönliche Meinung über das Strafmaß. Dann ist es zu milde. Wenn man es bestraft, muss man es härter bestrafen. Die 10 Sekunden fand ich eigentlich ein Witz, weil man sie aufholen kann im Rennen. Gut, wir haben jetzt die Vergleich mal zu den Aktionen oder zu den Strafaktionen bei Raikön-Vettel gezogen und natürlich auch Sainz Russell oder Paris Norris oder Paris Leclerc aus Österreich. Ja, dann natürlich der Vergleich. War der Unfall vermeidbar? Wir haben das überholman über an gleicher Stelle im Korps gesehen zwischen Leclerc und Hamilton. Und ich habe mir auch Bilder, Standbilder angeguckt und Leclerc und Verstappen fahren die fast identische Linie. Vielleicht bis auf ein paar Millimeter oder Zentimeter nicht. Aber sie fahren die gleiche Linie. Natürlich war der Kampf da anders, weil Leclerc hat nicht so hart verteidigt wie Verstappen. Aber sie fahren ungefähr die gleiche Linie. Und Hamilton fuhr zwei unterschiedliche Linien. Und deswegen ging das bei Hamilton und Leclerc auch gut. Leclerc natürlich am Ende der Leidtragende, weil er über den Außenkörper rauskam und ins Rutschen kam, untersteuern oder übersteuern bekommen hat, weiß jetzt auch nicht mehr, was es genau war. Und dann natürlich den Platz verloren hat. Und genau so hätte es Hamilton eigentlich in der ersten Situation auch machen können, näher an den in körper ranfahren, was er nicht bei Verstappen getan hat, dann wäre dieser Crash durchaus vermeidbar äh, gewesen und beide hätten um Platz 1 bis zum Ende wahrscheinlich gekämpft. Und das wollen wir ja sehen. Hartes Racing wollen wir sehen, aber auch faires Racing. Für mich war es dann so, wenn man dies Überholmanöver dann sieht, etwas unfair, weil ich denke tatsächlich, dass Verstappen am Ende... Vielleicht ist es ähnlich ergangen wäre wie Leclerc, nämlich er wäre auf den äußeren Körper rausgekommen und hätte dadurch etwas Zeit verloren und dann hätte Lewis Hamilton wohl die bessere Gelegenheit zum Überholen genommen. Lewis Hamilton hat hier einen, äh, einen, einen Crash fahrlässig in Kauf genommen. Würde ich jetzt einfach mal auch so im Raum stehen lassen. Einfach. Ihr könnt mir ja eure Meinung gerne mal dazu in den Kommentaren bei Instagram und Twitter unter diesem ja, Post dann unter der Folgenpost gerne mitteilen, aber bitte bleibt sachlich. Wir haben jetzt genug ähm, von den jeweiligen äh, Lagern auch äh, ja, gehört. Dieses, ja, ich sag mal, die Kommentarspalten waren ja mit Beleidigungen und Hass und auch Rassismusvorwürfen zu genüge da. Das wollen wir nicht. Wir wollen hier sachlich auch das Ganze diskutieren. Deswegen kommt diese Ausgabe ja auch erst zu spät, weil ich mir auch erstmal ein genaueres Bild aller Umstände machen wollte. Und ja, das ist so mein Fakt zu, diesem, ja, zu, dieser, zu dieser Rennsituation, zu, zu diesem Crash. Er hätte vermieden werden können, ein bisschen mehr von Hamiltons Seite. Und ich finde halt die Strafe dann einfach nicht gerechtfertigt, wenn man es bestraft. Und wir haben ja schon Strafe, höhere Strafen für weitaus geringere Vergehen gesehen. Und ich finde auch da sollte man mal eine Rennleitung einsetzen, die vielleicht nicht jedes Rennen wechselt, sondern die dann genau ein Strafmaß an jeden Tag gleichlegt. Gut, das ist erstmal meine persönliche Meinung dazu. Ihr könnt mir ja gerne eure schreiben, wie schon gesagt. Und ähm, wir gehen jetzt noch, also gleich nochmal in dem nächsten Part, dann natürlich auf ein paar weitere kurze Details ein, was war mit den deutschen Fahrern passiert ähm, und wie geht es auch weiter. Die Fahrernoten machen wir heute nicht, finde ich sehr, sehr schwierig für dieses neue Format. Wochenende hätten wir auch die Sprintquality mit dazu nehmen können. Ähm, für mich einfach nur Fahrer des Tages, Charles Leclerc, der hat mit einem eigentlich unterlegenen Ferrari das fast einen Sieg rausgeholt, dann noch zwischenzeitlich Motorenprobleme gehabt oder dieses Motormapping-Problems gehabt, was am Ende nicht den Sieg gekostet hat. Einfach Mercedes war dann am Ende stärker auf den weißen Reifen und schade. Hätte mich auch für Ferrari und Leclerc tatsächlich auch mal gefreut, dass sie hier die Punkte holen. Aber wir wollen gleich nochmal natürlich auf die deutschen Fahrer kurz eingehen und auf ein paar aktuelle News. Und ja, deswegen bleibt dran bis zum nächsten Part. Bis gleich. Musik Herzlich willkommen zurück und ja, wir wollen jetzt in diesem Part nochmal darauf eingehen, was überhaupt die deutschen Fahrer gemacht haben, denn die hatten wir ja, ja dann doch leider selten oder seltenst im Bild. Und ja, gehen wir erstmal auf Sebastian Vettel ein. Eigentlich war es ein gutes Wochenende für Sepp, denn er hatte seinen Teamkollegen im Qualifying und im Sprintquali definitiv im Griff. Hat auch sehr, sehr gut gekämpft. Ähm, Platz 10 im Q3 rausgefahren oder am Ende für die Startausstellung Platz 10 ähm, fürs Sprint-Quali ähm, Sprint auf Platz 8 vorgefahren. Auch sehr gut gebettelt mit Fernando Alonso im Alpen. Er kam nur nicht vorbei, weil da hat man die ähm, Problematiken des ersten Martins gesehen, nämlich das Hinterherfahren in diesen schnellen Kurven. Da verlor Sebastian Vettel sehr, sehr viel Zeit, sodass er auf der Hangar mit DRS nur rankam und nicht vorbeikam. Und das sah eigentlich ganz gut aus. Das sah nach Punkten aus. Das sah nach einem soliden achten Platz, achten, neunten Platz wahrscheinlich aus. Vielleicht auch siebter Platz ähm, weil ähm, fürs Rendern aus. Weil klar, der erste Start, der lag, Sepp, da ist er sehr, sehr gut weggekommen. Ähm, leider beim Restart nicht so gut weggekommen, war dann im Kampf mit Fernando Alonso und dann der Dreher. Und leider, oder viele dann natürlich auch gesagt, äh, der alte Sebastian ist zurück mit dem Dreher und so weiter und so weiter. Also, ich sag mal so, die Reifen waren noch nicht so auf 100% Betriebstemperatur, würde ich jetzt mal meinen. Und da ist natürlich nicht die sauberste Linie, wo er fährt, wo er sich verteidigt. Und natürlich will er den Platz nicht unbedingt an Fernando Alonso verlieren. Es war einfach ein sauberes Duell, hat da keinen Grip gehabt. Die Reifen haben durchgedreht, es war kaum Traktion da und dann dreht man sich da weg. Also ich finde ganz normal in der heutigen Zeit, das kann mal passieren. Leider passiert es oft zu Sebastian Vettel, muss man ja leider auch mal sagen. Und dann hatte er natürlich mit den etwas ja sehr ramponierten Reifen schwer wieder ranzukommen und schwer vorbeizukommen. Vielleicht ist auch noch irgendwas kaputt gegangen, worüber die Wiese gehoppelt ist. Man weiß es ja nicht, dass die Autos sind ja so anfällig teilweise auch an den äh, aerodynamischen Teilen ähm, und am Unterboden, dass man nicht weiß, woran es dann lag. Am Ende hat man ihn ja, kurz vor Schluss dann auch aus dem Rennen genommen. Wahrscheinlich gab es Probleme, aber natürlich, man darf, äh, darf dann natürlich auch Teile wieder wechseln. Wenn man ausgeschieden ist, straffrei wechseln fürs nächste Rennen, war das die sinnvollste Aktion, weil in Punktenähe wäre er sowieso nicht mehr gekommen. Er hatte sehr, sehr große Probleme, selbst an den Williams Latifi vorbeizukommen. Ähm, das mag schon doch deutlich was heißen. Ja, eigentlich schade, weil es sah sehr, sehr gut aus, das Wochenende für Sebastian. Lance Stroll holte Punkte mit Platz 8 ähm, nach Hause. Ähm, ich glaube, der Dreher war einfach, ja, war ein Fehler zu viel, war ein kleiner Fehler. Und ich sag mal so, passiert ist schade, dass es sehr passiert ist. Ähm, ansonsten, ja, ist nicht viel mit dem Deutschen passiert. Mick Schumacher hat natürlich äh, im sprint -Quali und auch in der Qualifikation wieder mal gezeigt, dass er natürlich deutlich stärker ist als, ähm, als sein Teamkollege Nikita Mazepa. Ähm, und dann muss man einfach sagen, hat er im Rennen das Ganze mal verloren. Jetzt weiß man nicht, es war, bei Sky hat man ja gehört, dass es wohl einen Fehler auf dem Dashboard gab, dass das Lenkrad wohl aus war, neu gestartet werden musste während des Rennens. Ich weiß es nicht, kann es nicht nachvollziehen, das habe ich nur gehört. Ich habe mich da auch nicht weiter mit beschäftigt. Ich habe nur das Überholmanöver von Nikita Masipur gesehen und ähm, das war schon gut gemacht. Da muss man den Russen, den jungen Russen auch mal loben, dass er seinen Teamkollegen dort auch mal auf der Rennstrecke überholt hat, egal ob da jetzt ein Problem war oder nicht. Trotzdem war es ein schönes, faires, enges Überholmanöver zwischen den beiden Teamkollegen, war sehr, sehr fair gemacht, also auch mal ein kleines Lob hier in Richtung äh, Mazepin, deswegen ne, soll man ja, man macht ja immer genug Bashing bei ihm, deswegen auch mal ein solides Rennen von ihm, hat seinen Teamkollegen geschlagen, wer weiß, was bei Mick Schumacher los war, ich glaube, der hat aber auch die, die Probleme relativiert, ich glaube, das war gar nicht so schlimm, er hat, glaube ich, auch, ist, ich weiß es nicht mehr. Ich habe das Interview leider nur ganz kurz nebenbei mitbekommen. Ich glaube, der hatte auch eher den Fehler bei sich gesehen. Ähm deswegen ist ja nicht schlimm. Daraus lernt auch Mick wieder. Am Ende war es ja nur Platz 18. Ich glaube, weil ja zwei ausgeschieden waren. Verstappen und Vettel waren die einzigen, die ausgeschieden sind. Deswegen nur Platz 18. Ja, hat mal gegen seinen Teamkollegen verloren. Ja, das war los mit den Deutschen. Nicht viel im Bild gewesen. Schade. Ähm aber gut, auch so ist es mal, wenn die beiden nicht weiter vorne fahren, dann kann man auch nicht im Bild sein. Ansonsten, wer hat mich positiv überrascht? Das war natürlich Fernando Alonso, der hat ein sehr, sehr starkes Rennen gefahren am Ende Siebter. Aber auch Danny Ricardo auf Platz 5 hat mich überrascht, war natürlich 14 Sekunden hinter seinem Teamkollegen, aber ein sehr, sehr starkes Rennen gefahren. Charles Leclerc natürlich sowieso, Fahrer des Tages, fand ich am Samstag schon sehr gut im Sprint-Quali. Ähm, das war gut. Lennon Norris hat das Maximum rausgeholt, was war wirklich ging für den McLaren, wahrscheinlich mit Platz 4. Ähm, O'Connor auf Platz 9 war auch sehr gut. Lance Draw natürlich auf Platz 8. Yuki Tsunoda holt einen Punkt vor seinem Teamkollegen Pierre Gassi, der nur auf 11 war. George Russell wieder mal stark im Qualifying, aber im Rennen dann doch keine so starke Pace gehabt. Schade. Äh, und die restlichen, ja, Raikönen am Ende. Er hat sich schön mit Paris ähm, duelliert, da leider dann auch gedreht. War sehr, sehr eng, aber auch Checo Perez hat sich dieses Wochenende nicht mit Ruhm bekleckert. Klar, man hat ihn am Ende für die schnellste Runde geopfert, dass Hamilton einen Punkt weniger holt. Vollkommen taktisch richtig, aber äh, ja, der, Dreher, ähm, der Dreher aus Schäppel raus war halt so ein bisschen, oder aus Beckets vielmehr, in Schäppel rein, ja war so ein bisschen die Kurvenkombination war eigentlich ausschlaggebender Punkt, dass er von ganz hinten starten muss, beziehungsweise Boxengasse starten musste. Ähm, war einfach nicht gut gemacht von Sergio und da muss er auf jeden Fall wieder ein bisschen rankommen, auch an seinen Teamkollegen. Ähm, ja, das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten hat er sich auch sehr, sehr schwer getan, die, ähm, die Alphas zu überholen. Da hat er sich also das ganze Rennen über schwer getan, hier dran vorbeizukommen. Also auch der Red Bull im Hinterherfahren nicht so top aufgestellt oder vielleicht lag es auch in Checo selber. Man weiß es nicht. Also sehr, sehr schwierige Situationen im Rennen. Ähm, am Ende, klar, ist er nur 16. geworden, weil er nochmal einen Boxenstopp hatte, um die Runde zu holen. Das hat er erfüllt. Mehr war auch nicht drin an diesem Wochenende dann für Red Bull Racing, weil Max Verstappen mehr ausgeschieden ist. Ja, ansonsten gibt es zu dem Wochenende nicht mehr viel zu sagen. Außer, dass natürlich jetzt ganz großer Beef zwischen Mercedes und Red Bull Racing herrscht. Also es herrscht der Funkstelle nur noch über Interviews zu hören. Und meine persönliche Meinung ist dazu auch, ja, da hätte tatsächlich viel mehr passieren müssen von beiden Seiten aus. Also ich kann schon verstehen, dass man äh, nicht Mercedes den schwarzen Peter in die Schuhe schiebt, sondern Lewis Hamilton ähm, hier natürlich beschuldigt, weil er vielleicht auch eine Verletzung billigend den Kauf genommen hat von Max. Aber ich glaube, das war keine Absicht, sondern ich glaube, klar, das kann passieren. Deswegen ist ja auch der Formel 1-Sport so gefährlich. Und wir haben ja auch schon in der Vergangenheit schwere Crashes gesehen. Erinnern wir uns nur an Grosjean, wo es auch eine unabsichtliche Berührung an den Reifen gab, wo vielleicht auch Grosjean ein bisschen mehr Schuld dran hatte, weil er rübergezogen ist und dann war Dani Quert halt da. Und dann dieser heftige Einschlag mit dem Feuerunfall kam. Und ja. Das muss man einfach mal relativieren, das Ganze. Und das ist halt, glaube ich, das Schwierige gerade. Und 51 G ist schon heftig. Also ist ordentlich durchgerüttelt worden. Max Verstappen laut Medienberichten war ja auch sehr schlecht. Deswegen kam er ins Krankenhaus, durchgecheckt und dann wurde er entlassen. Aber das Verhältnis zwischen Jos Verstappen und ähm, Toto Wolf ist ja auch sehr, sehr angekratzt. War eigentlich ein relativ freundschaftliches Verhältnis, wenn ich das tr trotz der Rivalität so gesehen habe dass man sich respektiert hat und auch miteinander geredet hat, ganz normal, ähm, ist jetzt natürlich ein bisschen eingefroren, weil Toto Wolf hat hier keine Schuld gesehen, hat seinen Fahrer natürlich verteidigt, was ich okay finde, aber auch keinen kein wirkliches Wort über Max Verstappen verloren. Ähm, da ist schon sehr, sehr angespannte Rivalität glaube ich jetzt zu merken und jetzt merkt man auch erst richtig dass das noch ein heißer WM-Kampf wird jetzt wird der wirklich auch mental ausgetragen wirklich Psychospielchen ausgetragen und wir müssen uns einfach daran gewöhnen dass wir wahrscheinlich noch öfter hier zwischen dem ein auch ein Crash sehen werden weil Verstappen wird jetzt definitiv auch die Messer weiter auspacken oder die Ellbogen breiter machen um hier natürlich Lewis Hamilton zu schlagen und ich hoffe, dass Max ähm, in Ungarn wieder der Alte ist und nicht irgendwie einen Knackster mitbekommen hat. Aber ich glaube, Max ist mentaler sehr, sehr stark. Und ich glaube auch, dass der um jeden Preis dieses Jahr Weltmeister werden will. Nämlich zum Abschluss mit Honda. Ja, also es ist schwierig, schwierige Situation gerade zwischen den beiden. Wir haben die Interviews ja alle mitbekommen, zwischen Christian Horner, Dr. Helmut Marko und natürlich Toto Wolff. Und am Ende muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht von Mercedes. Man hätte hier ein bisschen feinfühliger auch sein können. Ich glaube, dann wäre auch der, der Hass, der jetzt gerade so in vielen sozialen Medien gegen Mercedes herrscht, auch geringer. Man hätte hier mehr Anteilnahme natürlich auch äh, erwartet. Und vor allem von Lewis Hamilton hätte ich das mehr erwartet, weil seine Aussage, was ich so mitbekommen habe, ist ja, er wusste ja gar nicht, was mit Max passiert ist. Er hat ja nur ein Handybild gesehen. Und es gibt eine Kameraeinstellung und da guckt er auf den Monitor und da sieht er den Crash tatsächlich von oben. Hm. War so eine Bildeinstellung, die ich gesehen habe. Ich glaube am Montag oder am Dienstag habe ich das gesehen. Von, Ich glaube Sky Italy habe ich es gesehen. Da hat man das dann wirklich gezeigt, dass hier Luis Hermitten von dem Crash wusste und das war während der roten Flagge. Ja, okay. Bei Max ging es nicht gut, kam ins Krankenhaus. Luis Hermitten wusste nichts. Hat, nicht, hat sich natürlich erkundigt, was ist mit Max? kam die Antwort, er ist ausgestiegen. Mehr wusste man aber auch nicht. Ich denke mal schon, dass die Kommunikation hätte besser laufen können zwischen, zwischen ähm, Mercedes und Lewis Hamilton. Und dann diese Feierszene szene äh, mit der Ehrenrunde, dass man diesen Sieg so ausgekostet äh, kostet, hat. Okay, es ist das Heimrennen. Ich kann das verstehen. Das ist für jeden etwas Besonderes, sein Heimrennen zu gewinnen. Lewis Hamilton hat es jetzt, ich, zum achten Mal geschafft. Ähm, ist ja auch alles in Ordnung. Trotzdem gehören für mich diese Bilder gerade nicht hin, wenn einer deiner Hauptkonkurrenten noch zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus ist und nicht weiß, wie der Gesundheitszustand gerade aussieht. Egal, ob der jetzt aus dem Auto ausgestiegen ist oder nicht, weil es hätte ja tatsächlich irgendwo ein kleiner Knochenbruch hätte sein können. Ähm, Wirbel, Timo Glock hat das ja auch mal erzählt, dass er ja auch sich schon mal Wirbel gebrochen hat im Formel 1 Cockpit und so weiter bei seinem Crash. Und dann hätte vielleicht auch Max Verstappen gar nicht in Ungarn starten können. Und solche Bilder finde ich dann doch gönner nicht mit hin. Da muss man ein bisschen demütig sein, ähm, weil man hat hier gewonnen, weil man seinen Konkurrenten ja sozusagen, ich sag mal in Anführungsstrichen, rausbefördert hat. Ähm, auch wenn es eine Rennsituation war, nicht absichtlich war, aber doch etwas fahrlässig in Kauf genommen hat. Fand ich nicht so schön die Bilder persönlich. Weil ich glaube, umgekehrt, aber auch umgekehrt, also wäre das jetzt Max Verstappen gewesen, der Louis Hammond so in die Bande geschossen hätte in Sanford und er dann so gefeiert hätte, ne, will ich genauso wenig sehen. Eigentlich als Fan zumindest. Also ich glaube, Louis Hammond will das auch genauso wenig sehen. Aber ich denke mal, auch solche Situationen wird es jetzt kommen und da wird es sicherlich auch sozusagen die Revanche oder die Rache geben. Und ich hoffe einfach, dass Verstappen, wenn das wirklich die gleiche Situation umgekehrt in Sanford passieren würde, vor dem Orangenen Meer sozusagen, ähm, dass man dann nicht so feiert, sondern nicht sich auf das gleiche Niveau begibt, wie dann Lewis Hamilton und die britischen Fans, sondern dass man dann einfach demütig ist. Und das wünsche ich mir zumindest, sollte dies der Fall eintreten bei Max, egal ob das jetzt in Sanford oder in Spa zum Beispiel ist oder bei dem nächsten Rennen, dass man sich darüber freut, dass der Gegner ausgeschieden ist. Ähm, sondern einfach demütiger ist, wenn man gerade auch in diese Kollision mit verstrickt wurde. Wenn der Gegner natürlich ausgeschieden ist wegen dem eigenen Fehler, dann ist das was anderes, wenn dem dann nichts passiert ist. Ja, das ist zumindest meine Meinung über die Feierlichkeiten. Ich habe es mir dann auch tatsächlich auch nicht mehr angesehen, weil klar war, irgendwie es hat irgendwie nicht ganz gepasst. Irgendwie war dieses Rennen nicht stimmig für mich, aber es wäre genau umgekehrt genauso gewesen, auch wenn ich kein großer Lewis Hamilton Fan bin. Ich bin zwar ähm, ich oder ich finde es ja, seine fahrerische Klasse, unumstritten. Er ist ein Klassefahrer, aber er muss natürlich dazu auch im sehr guten Auto sitzen und am guten Auto sitzen, um das auch ähm, rüberzubringen. Und trotzdem bin ich jetzt nicht, also nicht, ja, ist ich bin jetzt nicht der Sympathieträger und oder ich bin auch kein Fan von ihm, aber dennoch muss man einfach die Leistung anerkennen. Und dann auch sagen, wenn das umgedreht genauso gewesen wäre, ja, hätte man sich im ersten Moment ja gefreut, dass vielleicht der äh, Gegner raus ist, aber dann hätte man da auch ein bisschen demütiger sein können, ähm, wenn man dann gewonnen hätte und so weiter. Und das hätte ich mir von Mercedes und Hamilton einfach auch gewünscht, weil die sind so erfahren, so erfolgs, ähm, erfolgsverwöhnt gewesen, dass man da einfach auch hätte demütiger sein können. Vielleicht sehe ich das nur so, ihr könnt mir ja auch gerne eure Meinung dazu schreiben, freue ich mich natürlich drüber, aber wie gesagt, bleibt bitte respektvoll. Wir können hier gerne sachliche Diskussionen machen, vor allem keine rassistischen Beleidigungen, die gehören hier wirklich nicht in den Sport und gar nicht erst in meinen Podcast. So welche Sachen werde ich dann natürlich auch weitergeben. So, das soll es für diese Woche dann auch schon gewesen sein. Ich habe es natürlich nicht geschafft, eine F1 History-Folge zu machen. Keine Sorge, wir haben ja bald eine Sommerpause, da werde ich einige Sachen vorproduzieren können, weil da haben wir ja keine Rennberichte zu machen oder keine Vorberichte zu machen, sondern wir werden uns nächste Woche dann für den Ungarn vorbericht wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag, werde ich die Folge dann hochladen und dann geht es auch schon wieder nach Ungarn und dann ist ja auch erstmal eine kleine Sommerpause, glaube ich, angesetzt von wieder mal drei Wochen und ja freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir natürlich treu bleibt und weiterhin den Podcast abonniert und auch natürlich hört. Abonniert auch gerne den Instagram-Kanal Boxengassen-Geflüster mit UE oder Instagram Boxengassen-GF1. Genau, das soll es erstmal gewesen sein und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut!